0: Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
1: Moin, moin zu einer neuen Folge der Grundgedanken. Dieses Mal dürfen wir Dr. Matthias Seige, Vorstandssprecher der Grundeigentümerversicherung, in unserem Podcaststudio begrüßen. Moin, Herr Dr. Seige. Guten Morgen. Angesichts der verheerenden Schäden in NRW, Rheinland-Pfalz und anderswo stellen sich nun plötzlich viele neue Fragen wie man am besten die Immobilie absichern sollte und was vielleicht Neues auf uns Verbraucher zukommt. Um welche Versicherungen, Herr Dr. Seige, kommt man als Immobilienbesitzer auf gar keinen Fall herum? Ja, das ist eine gute Frage,
0: zumal eine Immobilie in der Regel ja der wichtigste Vermögensgegenstand in einem Haushalt darstellt und häufig auch der Altersvorsorge dient. Also insofern ist es wichtig, da einen besonders umfassenden Schutz Abzu schon abzusichern. Und ähm, da ist natürlich äh, der äh, erste Ansatz, äh, eine Wohngebäudeversicherung abzuschließen. Die Gebäudeversicherung ist der Kern des Versicherungsschutzes. Ähm, für den Selbstnutzer kommt dann natürlich äh, auch eine Hausratversicherung äh, in Frage, die auch nochmal den Hausrat gesondert absichert. Und ähm, zusätzlich noch eine Privathaftpflicht dort ist, sind die Haftpflichtrisiken in der Regel ähm, mit äh, abgesichert, äh, die mit äh, die einen Bezug zur Immobilie dann haben. Für den Vermieter ist nochmal besonders das Haftpflichtrisiko über eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht abzusichern und dann so ein bisschen optional ist noch eine Rechtsschutzversicherung, äh, je nachdem sozusagen, wie man äh, das Risiko dann persönlich einschätzt.
1: Mhm. Mit uns im Studio sitzt noch Herr Ulf Schelens, Geschäftsführer des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Herr Schelens, inwieweit haben sich jetzt in den letzten Wochen bei Ihnen die Anfragen gehäuft zum Thema Absicherung? Merken Sie das auch, dass das ein Thema ist in der Rechtsberatung?
2: Ja, von mir erstmal ein freudiges Moin Moin. Ähm, ja, das ist in der Tat etwas mehr geworden. Die Leute sind interessiert. Und ähm, fragen dann schon mal nach, was kostet es denn überhaupt so eine Elementarschadenversicherung? Wie sieht das im Einzelnen aus? Und da freuen wir uns, dass wir dort einen guten Kooperationspartner haben. Die Grundeigentümerversicherung, ähm, an die verweisen wir dann immer und äh, ja, da werden die Leute dann entsprechend bedient und es äh, bekommen Hilfe.
1: Das ist jetzt nochmal ganz spannend, dass Sie auf diese Verbindung hinweisen. Gibt es da eigentlich für die Mitglieder des Grundeigentümerverbandes so etwas ähnliches wie einen Rabatt, auf den man dann gleich auch hinweisen kann?
2: Ja,
0: in der Tat. Wir sind ja langjähriger Kooperationspartner, Premiumpartner, Haus und Grund Deutschland. Wir sind gegründet von, in, vor 130 Jahren durch den Landesverband Hamburg, durch den Grundeigentümer verband hamburg also insofern gibt es da schon sehr sehr lange eine sehr enge kooperation und wir gewähren allen Haus und Grundmitgliedern einen zehnprozentigen Rabatt auf alle Versicherungen.
1: Okay. Und jetzt kommen wir auf die Kernfrage eigentlich dieses Podcasts ja. zu sprechen, nämlich die Elementarschutzversicherung. Ich denke mal, dass viele Menschen jetzt angesichts der verheerenden Regenfälle darüber nachgedacht haben, wie weit brauche ich eine Elementarschutzversicherung? Wie lautet da die Antwort eines Experten?
0: Ähm, auf jeden Fall. Das ähm, Elementarschutzrisiko ist äh, auf jeden Fall in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Ähm, vielleicht da noch mal zur Einordnung, was ist eigentlich eine Elementarschutzversicherung? Genau. Wir haben ja in der Wohngebäudeversicherung auch schon einen Elementarschutz, nämlich äh, gegen die Risiken Sturm und Hagel, elementar bedeutet ja immer ähm, äh, gewaltige Naturgewalten, ähm, äh, Sturm und Hagel ist über die klassische Wohngebäudeversicherung abgesichert. Hier handelt es sich ähm, ähm, bei, der, bei der Elementarschutzversicherung um einen erweiterten Elementarschutz. Also hinzu kommen dann äh, vor allen Dingen das Thema Überschwemmung und Starkregen. Äh, daneben eben äh, das Thema Erdbeben, Erdrutsch, Erdsenkung, äh, Vulkanausbruch. Aber eben auch so etwas wie äh, Lawinen, ist vielleicht weniger hier ein Thema, aber Schneedruck könnte, falls wir mal einen mhm. äh, kalten Winter wieder haben, vielleicht auch hier im Hohen Neuen Relevanz bekommen. Aber ich denke, für den Hamburger Bereich ist vor allen Dingen das Thema Starkregen und Überschwemmung äh, relevant, also insofern bitte immer äh, ins Kalkül ziehen, eine Elementarschutzversicherung abzuschließen.
1: Gibt es denn Erhebungen? Wie viele Hamburger eine solche Versicherung schon abgeschlossen?
0: Guter hat? Punkt. Ja, das gibt es. Der Gesamtverband ähm, der deutschen ähm, Versicherungswirtschaft, der GdV, erhebt jährlich die Versicherungsdichte einer Elementarschutzversicherung in Deutschland. Äh, bundesweit sind es 46 Prozent mittlerweile, äh, die einen Elementarschutz haben. Das sind aber immerhin mehr als die Hälfte mhm. eben nicht. Mhm. Vielleicht nochmal ein Blick auf die, aktuelle, auf die aktuellen Überschwemmungsgebiete. In Rheinland-Pfalz haben wir eine Abdeckung von 37 Prozent nur und in Nordrhein-Westfalen 43 Prozent, also auch leicht unterdurchschnittlich. Ähm, für Hamburg ist es sogar noch niedriger. Da liegen wir bei äh, 27 Prozent ähm, mit st langsam steigender Tendenz, aber wir sind äh, flächendeckend noch weit davon entfernt, dass wir eine wirklich umfassende Absicherung gegen Elementarschutzrisiken haben.
2: Das überrascht mich so ein bisschen, weil ich äh, mitbekommen habe, dass sehr viele Bundesländer bei solchen beispielsweise Starkregenereignissen, Überschwemmungen, Überflutungen, ähm, gesetzliche Unterstützung nur dann leisten, wenn man so eine ähm, Versicherung hat. Also die ist quasi das Entree, um überhaupt dort staatliche Unterstützung bekommen zu können. Und die greift natürlich dann immer nur, wenn die Versicherung dort nicht umfassend äh, eintritt oder eben gar nicht eintritt. Aber Voraussetzung, glaube ich, äh, bei vielen oder in vielen Bundesländern ist eben wirklich, dass äh, man so eine Versicherung hat. Ich glaube, es sind zehn Bundesländer, die solche Regelungen haben.
0: Ja, das ist in der Tat ähm, äh, der Fall. Wir haben ja 2016, äh, wenn Sie sich erinnern, zwei ganz ähm, prägnante Schadenereignisse gehabt. Das war damals in Simbach ähm, in Bayern und Braunsbach in Baden-Württemberg, wo wir auch diese verheerenden Bilder gesehen haben. Wir hatten dann 2017 auch noch mal äh, in Berlin ein starkes Ereignis. Ähm, aber im Nachgang der Ereignisse 2016 äh, ist von Bayern eine Initiative ausgegangen, die gesagt hat, wir ziehen uns jetzt bitte zurück als Land. Wir übernehmen keine weiteren Risiken mehr ähm, oder auch keine Absicherung mehr. Dem sind äh, einige, nicht alle Bundesländer gefolgt. Äh, Sachsen, teilweise NRW, ähm, Baden-Württemberg hat bereits eine sehr große Abdeckung äh, von Elementarschutzrisiken. Parallel ist man äh, dann auf den GDV zugekommen und hat gesagt, bitte tut auch etwas Versicherungswirtschaft, um die Versicherungsdichte zu erhöhen. Der GdV hat eine Initiative ähm, initiiert, ähm, ins Leben gerufen, stadt -Land unter heißt die. Mit großem medialem Aufwand äh, wurde dort äh, in der Bevölkerung eben dafür sensibilisiert, ähm, dass äh, Naturereignisse äh, eben äh, steigen durch den China Klimawandel und dass es wichtig ist, sich äh, abzusichern äh, gegen Elementarrisiken.
1: Ganz, ganz das, kurz noch, äh, noch die Frage da rein. Ja. Was hält die Menschen überhaupt davon ab, eine solche Versicherung abzuschließen? Das ist eine gute
0: Frage, aber ich wollte noch mal zu so gucken, wie, wie ist es jetzt, aber die ja. politische Situation, ja. wie ist sie denn aktuell? Ja. Ähm, auch Bayern hat gerade in Vorwahlkampfzeiten jetzt nicht von dieser Regelung Gebrauch gemacht, sondern der Gesetzgeber, äh, die Bundesländer, auch der ähm, Bund selber, haben, äh, die haben äh, Unterstützung, auch in diesem Falle natürlich wieder den geschädigten versprochen, weil es natürlich gar nicht nachvollziehbar ist, die Menschen, die jetzt fast alles verloren haben, dort in Stich zu lassen. Aber im Grundsatz natürlich jeder Versicherungsnehmer, jeder Immobilieneigentümer kann bis auf einen kleinen Anteil von Immobilien einen Elementarschutz erwerben. Also insofern ist es möglich, selber vorzubeugen und insofern ist das natürlich ähm, äh, zu diskutieren, wie das, man mit dieser Situation umgeht. Genau, da kommen wir vielleicht gleich genau. noch zu.
1: Aber jetzt nochmal die Frage, ja. wahrscheinlich ist ja ein Grund, man spart gerne an den Kosten, oder?
0: Das ähm, ist sicherlich ein Grund, ähm, aber auch da würde ich sagen, äh, für mich ist es immer wieder überraschend, äh, dass wir für das Auto, was vor der Tür steht, äh, ohne Probleme hunderte von Euros ausgeben, äh, wertmäßig äh, macht ein Auto nur einen Bruchteil einer Immobilie äh, aus, aber für einen umfassenden äh, Schutz der Immobilie äh, ist man doch dann relativ zurückhaltend. Zumal, wenn Sie fragen, wo liegt preislich eine äh, Elementarschutzversicherung, äh, dann muss man ein bisschen berücksichtigen, äh, was sind so die Einflussfaktoren. Bei, einem, äh, bei dem Preis sind zwei, zwei wesentliche Elemente, natürlich die Größe und Ausstattung des Hauses, das definiert sozusagen die Versicherungssumme und das zweite ist äh, der Ort, ähm, die, ähm, das, das größte Risiko, was äh, in der Elementarschutzversicherung abgedeckt wird, ist das Überschwemmungsrisiko und dafür gibt es eine Zonierung ähm, in äh, Deutschland, das sind die sogenannten Zürszonen. zonen das sind vier Zürszonen. zonen in der Republik äh, vorhanden, äh, ZIRS-Zone 1 mit dem äh, geringsten Risiko, ZIRS-Zone 4 mit dem höchsten Risiko. Die ZIRS-Zone 4 hat Probleme, Versicherungsschutz bekommen, zu bekommen, aber das ist nur ein Prozent des Immobilienbestandes, 99% sind versicherbar und 92% aller Immobilien befinden sich in der ZIRS-Zone 1. Also das heißt mit mit dem dann sozusagen geringsten Risiko und damit der, der geringsten Prämie. Und wir haben für die ZIRS-Zone 1 bei einem Einfamilienhaus ungefähr äh, 100 Euro im Jahr äh, zu
1: rechnen. Werden sich diese Kosten erhöhen? Ich meine, äh, Urs guckt mich jetzt auch gerade an. Ich denke mal, wir müssen alle angesichts der Veränder Veränderungen im Klima damit rechnen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt. Sagen die Versicherungen auch, okay, unsere Erhebungen zeigen, diese Fälle, Risikofälle werden steigen. Also werden wir auch unsere Prämien erhöhen müssen? Ist damit zu rechnen?
0: Damit auf, ist auf jeden Fall zu rechnen. Das ist, ähm, das ist ganz klar. Deswegen kann ein umfassender Elementarschutz äh, nur begleitet werden durch die Versicherungswirtschaft, nur begleitet werden durch flankierende politische Maßnahmen. Also ähm, man muss daran denken, dass man äh, nochmal das Baurecht äh, im äh, Sinne eines ähm, äh, höheren Elementarrisikos äh, anschaut. Also wo wollen wir bauen, äh, wie wollen wir bauen, um dieses Risiko eben entsprechend äh, abzudecken. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir Schäden präventiv angehen, also wo wir Schadenpräventionsmaßnahmen ergreifen können, Rückhalte, Becken, Dämme etc. Und letztendlich, das haben wir jetzt auch gesehen in der aktuellen Katastrophe, wir müssen den Katastrophenschutz auch nochmal anschauen. Das hat sicherlich auch zur Eskalation der Situation beigetragen. Also es ist ein Potpourri von Maßnahmen, von begleitenden Maßnahmen, die auch notwendig sind, um dauerhaft äh, bezahlbaren Versicherungsschutz anbieten zu können.
1: Herr Schelens, äh, der Grundeigentümerverband ist ja Mitglied im Bündnis für Wohnen. Sind, ist, das, ist das eigentlich schon erkannt, diese Thematik? Das auch? ist
2: in der Tat erkannt. Das ist völlig richtig, was Herr Dr. Salge sagt an der Stelle. Ich denke da an äh, das Beispiel Oberbillwerder, wo man genau diese Themen vor Augen hat, wo man eben sagt, okay, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass aufgrund der Klimaveränderung auch mehr und mehr Starkregenereignisse, mehr und mehr Überschwemmungen denkbar sind. Und man muss dann eben, wenn man so, wie es in äh, oberbewerder geschieht, dort einen neuen Stadtteil konzipiert, eben auf solche Dinge auch achten, dass dort äh, das Wasser vernünftig ablaufen kann dann. Und äh, da bin ich sehr froh, dass die Stadt dort äh, eben diese Dinge auf dem Schirm hat.
1: Wie weit halten Sie eigentlich als Jurist es für notwendig, dass eine Versicherungspflicht eingeführt wird?
2: Ja, ähm, das ist sicherlich immer so ein bisschen die Gretchenfrage an der Stelle, ob man äh, den Leuten das quasi zwingend aufs Auge drücken will oder ob man eben weiterhin appelliert und sagt, hey, Sinn macht das auf jeden Fall. Ähm, ich bin eigentlich äh, ein Freund davon, äh, den Bürger in Anführungsstrichen mündig zu lassen. Ähm, der soll selber entscheiden, ob er das will. Aber wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt, und sich damit beschäftigt, dann kommt man, glaube ich, in der heutigen Zeit sehr schnell zu der Erkenntnis, dass diese Starkregenereignisse mehr und mehr werden. Vulkanausbruch ist nun nicht so unbedingt das Thema hier in Hamburg. Das aber diese nicht. diese Starkregenereignisse, die werden mehr und mehr. Wir erleben es ja auch in Hamburg, wo man manches Mal dann eben solche Dinge erlebt. Und
1: deswegen macht das auf jeden Fall Sinn. Herr Dr. sage wie ist da Ihre Einschätzung zu?
0: Ähm, ja, da gibt's, da wohnen so zwei Herzen in meiner Brust. Also ich äh, kann, Herr Schelins hat ja aus juristischer Seite schon angesprochen, durchaus auch die Argumente verstehen, äh, dass wir äh, grundsätzlich Vertragsfreiheit haben ähm, und äh, wir auch ordnungspolitisch jetzt nicht unbedingt immer nach dem Staat rufen sollten, zumal eben jeder Immobilieneigentümer äh, entsprechend die Möglichkeit hat, zumindest diese 99 Prozent einen Versicherungsschutz zu erwerben. Andererseits sehen wir, dass es nur sehr, sehr schleppend äh, funktioniert und äh, insbesondere ähm, vor Wahlkampfsituationen dann immer wieder dann doch dazu kommt, äh, dass der Staat einspringt, äh, der Steuerzahler letztendlich dann für die Risiken einsteht, äh, damit Immobilieneigentümer und Mieter gemeinsam dieses Risiko schultern. Ähm, äh, das ist natürlich von der Anreiz- und Inzentivierungswirkung äh, äh, auch nicht äh, optimal. Der die Versicherungswirtschaft insgesamt ist da auch ein bisschen gespalten. Ich denke, bei einer Versicherungspflicht, so wie ich, wie ich es eben gerade ausgeführt habe, wenn diese kommen sollte, ist es wichtig, eben politisch das Ganze zu flankieren Richtung Baurecht, Richtung Schadenprävention, Richtung Katastrophenschutz. Nur dann kann letztendlich eine Versicherungspflicht auch bezahlbaren Versicherungsschutz anbieten.
1: Wagen Sie eine Prognose, inwieweit mit einer Versicherungspflicht nach den Wahlen zu rechnen sein wird?
0: Also ich, ähm...
1: ich frage das deshalb, weil Frau Professor Monika Schnitzer, Ökonomin und Wirtschaftsweise, hat sich in einem, einem Interview klar ja. dafür ausgesprochen ja. hat gesagt, das wird da kommen. Also insofern würde mich jetzt mal interessieren, Sie werden das ja wahrscheinlich als eher noch beobachten können, als wir Außenstehende, was in Berlin da so gerade besprochen wir wird. Sind, wir sind sehr gespannt auf den Blick in die große Kugel. Hätte so ja, ja. Die große Kugel. Also Oder ist eine die Kulissen. Per
0: äh, eine, äh, eine persönliche Einschätzung, die ich dort habe. Ähm, die Situation, die wir jetzt aktuell haben, haben wir ja nicht zum ersten Mal. Wir haben 2002 und 2013 eine große Oderflut gehabt. Wir haben die Starkregenereignisse, die ich geschildert habe, gehabt und jedes Mal kam der Ruf nach einer Pflichtversicherung, auch dieses Mal äh, wurde diese Stimme wieder laut. Ich glaube, sie wird auch diesmal wiederum nicht kommen, weil die juristischen Hürden, die es zu überwinden, gilt, parallel zu der Thematik, dass im Prinzip die rechtlichen Voraussetzungen erst geschaffen werden, Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen dass das angesichts ähm, anderer Themen, die anstehen, ähm, nach der Wahl jetzt kein großes Thema mehr sein wird.
1: Mhm. Äh, mich würde interessieren und wahrscheinlich auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, was übernimmt eigentlich eine Versicherung in einem solchen Schadensfall? Es muss ja nicht immer jetzt elementar Schaden sein, aber vielleicht fangen wir doch trotzdem nochmal damit an. Wenn jetzt tatsächlich durch diese furchtbaren Überflutungsfälle alles weggewischt ist, alles neu gemacht wird, wie viel übernimmt eine Versicherung da?
0: Naja, grundsätzlich ist das eine sogenannte Neuwertversicherung und ähm, man, äh, die Versicherung übernimmt alle Kosten, um ähm, den Zustand vor dem Schaden wieder, ähm, wieder herzustellen. Also das ähm, äh, geht bis dahin, dass wenn ein Haus dann nicht mehr bewohnbar ist und abgerissen werden muss, dann wird ein neues Gebäude in, in gleicher Wertigkeit, aber zu heutigen Baukosten hergestellt. Also insofern, das ist eine ganz klassische Neuwertversicherung. Bei der Elementarversicherung gibt es eben noch den Besonder, die Besonderheit eines, eines Eigenbehalts, um auch ein Stück weit Anreizwirkung für den Versicherungsnehmer auszuüben, um auch ein bisschen Vorsorge zu treffen. Das sind bei der GEV 10 Prozent, maximal 5000 Euro. Der Eigenbehalt ist bei jedem Versicherer gegeben, also auch wenn Sie in den Markt schauen, aber die Regelungen sind ein bisschen unterschiedlich. Aber wie gesagt, grundsätzlich sind alle Kosten damit verbunden, um den Sach, den, den, ähm, den, 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 die versicherte Sache wieder so neuwertig aufzubauen.
2: Sie haben es eben jetzt schon zweimal gesagt, Neuwertversicherung. Äh, vielleicht klären Sie uns einmal noch aus. Es gibt ja auch den Begriff der gleitenden Neuwertversicherung. Was ist das im Einzelnen und äh, was für andere Spielarten gibt es da noch?
0: Okay, also das ist nicht die gleitende Neuwertversicherung, sondern eigentlich ist es ein gleitender Neuwertfaktor. Also die Wohngebäudeversicherung ähm, erfährt in der Regel ähm, zum 1.1. Ersten ersten immer eine äh, Beitragsanpassung. Äh, das äh, geschieht aufgrund einer gutachterlichen äh, Bewertung. Dort äh, fließen verschiedene Faktoren äh, mit ein, unter anderem der Baukostenindex. Ähm, die Logik dahinter steht, äh, da eine Immobilie eben äh, zu einem Neuwert äh, errichtet werden muss, bedeutet äh, eine Baupreissteigerung letztendlich auch höhere äh, äh, Erstellungskosten und Wiedererstellungskosten und dieser kleine Faktor wird dann äh, zu jedem ersten ersten wiederum auf die Prämie draufgeschlagen, sodass im Prinzip immer eine kleine Versicherung, also insofern könnte man das tatsächlich sehen, für die, die Preissteigerung des Baupreisindex zum 1.1. dann dazu kommt. Aber das stellt eben sicher, diese jährliche Anpassung, dass auch im Schadenfall letztendlich zu den dann geltenden Baukosten eben ein im schlimmsten Fall ein neues Gebäude erstellt werden Jetzt kann. muss
1: ich ganz kurz mal nachhaken. Die Baukosten sollen 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sein. Ja. Was bedeutet das jetzt praktisch für die Versicherungsbelastung, die künftige Belastung der Verbraucher?
0: Also es ähm, ist ein, ein gleitender äh, Baupreisindex. Also es ist jetzt nicht, dass das letzte Jahr äh, komplett äh, in, in äh, die Anpassung halt hineinfließt. Also insofern ist das ein längerer Zeitraum, den man da äh, auch abbildet und äh, im Prinzip einen gewissen äh, Trend dann halt abbildet, ähm, ähm, aber in der Tat äh, führt möglicherweise die äh, Baupreisentwicklung tendenziell auch zu entsprechenden Mehrkosten in der Wohngebäudeversicherung.
2: Das heißt für mich konkret als Versicherungsnehmer, ich muss selbst nichts tun innerhalb von einem Jahr zum anderen außer die jeweils erhöhten Prämienrechnungen zu zahlen? Oder muss ich mich auch in irgendeiner Form dort äh, einbringen, auch unter dem Aspekt, wenn ich äh, zum Beispiel ein Wärmedämmverbundsystem aufbringe auf mein Wohngebäude? Was ist da konkret zu veranlassen an der Stelle?
0: Ja, also ähm, das eine ist sozusagen die äh, Anpassung des Versicherungsschutzes an den Baupreisindex. Das haben wir eben gerade besprochen. Es macht natürlich trotzdem Sinn, Einmal im Jahr, das empfehlen wir immer, den Versicherungsschutz anzuschauen. Ähm, insbesondere, wenn es Risiko und damit häufig auch prämienrelevante Veränderungen äh, gibt am Gebäude. Also ähm, das Klassische ist, ein Dach wird ausgebaut, ein Keller wird bewohnbar gemacht. Ich habe einen Wintergarten äh, angebaut oder ein neues Gartenhäuschen äh, im äh, Garten errichtet. Bis hin dazu, dass ich eine Photovoltaikanlage auf das Haus äh, gestellt habe. Das sind alles ähm, risikorelevante und damit prämienrelevante Sachverhalte, ähm, die der Versicherungsnehmer ähm, seinem Versicherer äh, melden muss, um im Schadenfall einfach nicht überrascht zu werden, denn das sind natürlich alles risikorelevante Sachverhalte, die letztendlich der, Versicherungsnehmer, der Versicherer eben auch kennen muss, um das Risiko entsprechend einzuwerten.
2: Da muss ich einmal noch nachhaken. Sie haben es eben schon gesagt, Photovoltaik. Wir alle wissen, bei Neubauten ab 2023 ist es in Hamburg Pflicht, eine... Photovoltaikanlage auf dem Dach zu errichten, beziehungsweise ab 2025 ist die Pflicht dann gegeben, wenn man die Dachhaut vollständig erneuert. Wird die mit abgedeckt von der Wohngebäudeversicherung oder muss ich die extra versichern, die Photovoltaikanlage auf dem Dach?
0: Also wie eben gerade äh, gesagt, also es ist möglich, über die Wohngebäudeversicherung eine Photovoltaikanlage äh, abzuschließen. Sie ist aber nicht automatisch drin enthalten. Also sie ist, ist sozusagen anzeigepflichtig ähm, und dann wird sie eben entsprechend äh, inkludiert mit einem kleinen äh, Prämienaufschlag.
1: Und was ist, wenn ich dieser Pflicht nicht nachkomme? weil da handel ich dann fahrlässig, wenn es beispielsweise zu einem Schaden kommt. Sagt die Versicherung, okay, du hättest uns das alles melden müssen und nachversichern müssen, hast du nicht getan. Womit muss man dann rechnen?
0: Ja, das kommt ein bisschen dann, dann drauf an, äh, auch ein Stück weit, ähm, äh, wie, wie, äh, wie die Beziehung sozusagen ist, die Situation. Ähm, grundsätzlich, äh, nach den Versicherungsbedingungen, ist der Versicherer jetzt erstmal zum, zum Schaden frei, reicht? weil das ist ein Thema, was äh, unter die Informationspflichten halt fällt. Das muss im, entsprechend ähm, äh, ge, äh, gemeldet werden, um auch entsprechend äh, in den Versicherungsschutz äh, inkludiert zu werden. Ähm, Natürlich kann man mit dem Versicherer dann halt sprechen und sagen, vielleicht gibt es da eine, eine Kulanzregelung, äh, aber das ist äh, da gibt es keinen Anspruch drauf, sondern ist äh, letztendlich individuell zu entscheiden und zu verhindern.
1: Das heißt, also wenn ich dieser Pflicht nicht nachkomme und das nicht gemeldet habe, kann ich eventuell auf den Kosten sitzen bleiben ja, im Falle eines Schadens. das ist so ganz. Ja. Mhm. Okay. Ist das denn, also das ist das Thema Fahrlässigkeit oder ist das nochmal ein gesondert? Die Info -Inf
0: -Inf Informationspflicht, ähm, die ja sowohl beim Abschluss äh, des, des Versicherungsvertrages als auch während der Vertragslaufzeit als ähm, Verpflichtung auf Seiten äh, des Versicherungsnehmers besteht. Auch Sie können sich vorstellen, auch beim Abschluss äh, ist es ja wichtig, alle Informationen, die wichtig sind, ähm, wahrheitsgemäß und vollständig äh, zu dokumentieren auf Seiten äh, des Versicherungsnehmers, des Kunden, äh, damit es dem äh, Versicherungsunternehmen eben auch möglich ist, äh, die Immobilie, das, den versicherten Gegenstand, richtig einzuschätzen.
1: Herr Schielenz, mich würde mal interessieren, wie weit kann man diese Kosten eigentlich auch auf Mieter umlegen? Wir reden ja über dieses Thema unter anderem, weil vielleicht viele hoffen, ach, diese Kosten kann ich umgehen. Dann habe ich sie halt auch nicht. Aber wenn ich jetzt wirklich pflichtgetreu das alles mache, habe ich natürlich auch ein Batzen Geld. Also ich weiß gar nicht, wo liegt so ungefähr der Durchschnittsbeitrag für eine Versicherung einer, sagen wir mal 100 Quadratmeter großen Immobilie oder 120 Quadratmeter großen Immobilie?
0: Ähm, also der, die durchschnittliche Prämie insgesamt liegt so bei 400 Euro. Ähm, Im Jahr. Im Jahr, ganz mhm. genau. Also das kann man natürlich, wenn man im Mehrfamilienhausbereich geht, kann das auch schon mal äh, bei 1000 Euro liegen. Nicht, aber so ein klassisches Einfamilienhaus äh, im durchschnittlichen Alter hängt auch immer vom Alter ab, von der Ausstattung, das variiert von äh, sehr, sehr stark, aber so im Durchschnitt rechnet man mit 400 Euro.
1: Herr Schälens, wie weit lassen sich diese Kosten teilen? Die Kosten sind
2: grundsätzlich äh, umlagefähig. Das ergibt sich aus § 13 äh, des § 2 der Betriebskostenverordnung. Da steht es drin, dass Sach- und Haftpflichtversicherungskosten, auch die Kosten der Elementarschutzversicherung, grundsätzlich umlagefähig sind. Da mhm. gibt es an sich keine großen Schwierigkeiten.
1: Wie ist es denn eigentlich, wenn ein Versicherer merkt, okay, also wir haben hier ein Problem mit einem dem Kunden, darf die Versicherung dann so ohne weiteres sagen, wir kündigen?
0: Ohne weiteres nicht. Also es gibt ähm, äh, die Möglichkeit, im Schadenfall äh, zu kündigen. Äh, jede Vertragspartei, das heißt also auch der Versicherungsnehmer oder die Versicherung, haben die Möglichkeit, nach Abschluss eines Versicherungsfalls in einem Zeitraum von vier Wochen äh, den Vertrag aufzulösen. Versicherer machen das in der Regel relativ ähm, äh, selten, ähm, aber es kommt durchaus vor. Das hängt ähm, immer dann ein bisschen davon ab, wie die Schadenhistorie ist. Also, jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben jetzt tatsächlich einer Kundin kündigen müssen, die hat ähm, innerhalb von vier Jahren zwölf Schäden gehabt ähm, und da wird es dann eben grenzwertig äh, tatsächlich noch weiterhin äh, Versicherungsschutz äh, zu bieten. Ähm, es kommt leider durchaus vor, dass der eine oder andere ähm, auch Vermieter über eine Versicherung versucht, gerade das Leitungswassernetz zu sanieren, das, das geht, das funktioniert natürlich auf Dauer nicht. Ich kann immer da auch nur die Vermieter äh, dahingehend äh, beraten, dass sie äh, versuchen, eher kleinere Schäden selbst äh, zu übernehmen und nicht alle Kosten auf den äh, Versicherer abzuwälzen, denn möglicherweise kommt man dann läuft man in ein äh, Kündigungsszenario dann rein und dann wird es sehr, sehr schwer,
2: Versicherungsschutz auf dem Markt zu bekommen. Das ist ja häufig auch so bei Autoversicherungen. Da kenne ich das auch, dass man genau überlegen muss, ob man an der Stelle nicht den Schaden selbst trägt oder ob man die Versicherung in Anspruch nimmt. Ähm, soweit ich weiß, und das äh, kommt, glaube ich, häufiger dann auch vor, ist äh, das Szenario eigentlich das, dass die Versicherung erstmal über eine Prämienanpassung versucht, dort zu die vielen Schadenfälle quasi unter einen Hut zu bekommen und äh, erst als Ultima Ratio quasi dann die Kündigung ausspricht, wenn das alles nicht funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch das, wie es die Grundeigentümer versichert. Ganz genau.
0: Hat. Also wir sind gerade auch als Versicherungsverein, äh, fühlen wir uns den, den Versicherungsnehmern, das sind ja unsere sozusagen Vereinsmitglieder äh, verpflichtet und versuchen da schon auch in solchen Situationen tragfähige Lösungen zu finden. Und äh, Herr Schillens hat es deutet, es, es gibt, bevor man sozusagen die äh, Kündigung ähm, anstrebt, die Möglichkeit über Beitragsanpassungen oder ein zweites Tool ähm, ist, äh, eine zweite Möglichkeit ist über einen Selbstbehalt ähm, äh, dann den Vertrag noch zu retten, aber ähm, auch äh, da gibt es Situationen, wo äh, diese Instrumente nicht mehr weiterführen und
1: dann muss man sich trennen. Nun ist das ja für diese Dame keine gute Situation. Ja. Sie ist praktisch gekündigt worden. Wie ist da die Chance seitens einer anderen Versicherung aufgenommen zu werden? Gibt es da einen Austausch zwischen den Versicherungen? Das heißt, würde eventuell müssten Sie damit oder können Sie damit rechnen, dass ein Versicherer Kontakt zu Ihnen aufnimmt und sagt, ihr habt die Dame gekündigt. Wie
0: ist das? Also in, in der Tat äh, gibt es sogenannte äh, Vorversicherer-Anfragen, ähm, die Versicherungswirtschaft hat sich äh, darauf verständigt, äh, diese Informationen eben auszutauschen und das ist äh, auch sozusagen äh, rechtens, das ist möglich und in der Regel wird bei einem äh, Versicherungsversichererwechsel immer der Vorversicherer angefragt, äh, um äh, da ein Gefühl für das, für das wechselnde
1: Risiko zu bekommen. Mhm. Herr Schielenz, äh, kann das sein, dass so eine Dame dann tatsächlich überhaupt nicht versichert werden kann? Weil dann ein anderer Versicherer auch sagt, okay, wir wissen von deiner Vorgeschichte. Können Sie da als Jurist? Das ne?
2: kann, kann durchaus passieren. Wir sind ja in dem Bereich Vertragsfreiheit. Und wenn dort verschiedene Versicherungen, aus welchen Gründen auch immer, sagen, wir möchten dir ja kein Vertragsangebot machen, dann kann das im schlimmsten Fall auch dazu äh, führen, dass dann die Dame oder der Kunde dann eben ohne Versicherung dasteht, so bitter wie das ist. Also
0: ich denke, dass... Ähm was in dieser Situation eben ganz wichtig ist, ist äh, einem neuen Versicherer dann sehr deutlich zu machen, äh, dass in diese Immobilie, mit der ja anscheinend äh, im Leitungswasserbereich äh, ein Problem vorherrscht, äh, dass äh, in diese Immobilie investiert wurde. Also ich denke, das wird das Nächste sein, dass man sagt: Okay, das Leitungswassersystem muss komplett renoviert werden. Wir haben äh, investiert, sodass die Schadenwahrscheinlichkeit dort äh, deutlich äh, reduziert wird und dann wird auch ein ähm, Versicherer wieder äh, äh, Versicherungsschutz äh, anbieten können.
1: Ich fand ganz spannend bei der Recherche, da habe ich gesehen, das Deutsche Institut für Servicequalität hatte unlängst mehr als 160 Versicherer gebeten, Innovative Produktneuheiten einzureichen. Die GEV wurde dabei für ihr Ferienhauskonzept ausgezeichnet. Also, wir machen mal einen kleinen Themensprung. Wollen Sie mal kurz erläutern, was es damit auf sich hat? Weil es sind ja viele Menschen, die jetzt auch gerade in diesen Zeiten in die Zweitimmobilien, das Ferienhaus investiert haben, fand ich sehr spannend.
0: Ganz genau, das war auch äh, letztendlich unsere Überlegung. Äh, diese besondere Situation ist ja ein Trend, ähm, äh, diese besondere Situation äh, auch äh, versicherungstechnisch zu begleiten. Wir sind ja als Spezialversicherer für Immobilien, fühlen wir uns besonders eben auch dieser Klientel verpflichtet, des Immobilieneigentümers und das Ferienvermietungsthema ist einfach äh, in aller Munde. Die Idee bei unserem Ferienhauskonzept äh, ist, äh, dass wir im Prinzip drei äh, Versicherungen bündeln einerseits die klassische Wohngebäudeversicherung, die Hausratversicherung und die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Das sind im Prinzip die drei Versicherungen, die wir für ein Ferienhaus äh, empfehlen. Ähm, man kann auch äh, einzeln die Versicherungen eben abschließen, aber der grundlegende Ansatz ist erstmal umfangreiche und umfassende Absicherung der Ferienimmobilie und da empfehlen wir eben alle drei äh, Versicherungen. Wir haben dann unser Leistungspaket aufgewertet im Vergleich eben zu einer normalen Wohngebäudeversicherung und besondere Leistungsmerkmale, die die spezifische Situation einer Ferienvermietung eben abbilden. Darunter fallen zum Beispiel die Übernahme von Mietausfällen, falls durch einen Schaden die Immobilie nicht mehr nutzbar ist, also wenn es dort Buchungen gab, den Ausfall zahlen wir dort oder wenn ein Schaden auftritt im Falle der vermieteten Immobilie, dann entstehen möglicherweise Zusatzkosten beim Mieter durch eine Ersatzunterkunft, die wird übernommen oder auch wir übernehmen die Reisekosten, die ja möglicherweise auch etwas weiter sind, zur Immobilie des Vermieters im Schadenfall. Also insofern sind das da also einige Leistungsmerkmale, die besonders abheben auf die Ferienimmobilien Und wir können auch in der Tat Ferienwohnungen absichern, dann wäre das das, 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 das reine, äh, Hausratprodukt, also auch das äh, kann ich empfehlen. Also insgesamt sind wir sehr stolz da auf die Auszeichnung.
2: Ja, spannendes Produkt auf jeden Fall, aber ähm, wir haben Sie heute hier als ausgewiesenen Experten, Herr Dr. Salge, da, da brennt mir so eine Sache auf der Seele, worauf muss ich achten, wenn ich so eine Versicherung abschließe, beispielsweise eine Wohngebäudeversicherung, wo sind die neuralgischen Punkte? Wir alle kennen die AGBs, 100 Seiten, die keiner liest. Gibt es eine bestimmte Stelle, wo sie sagen, hey, Opa, da müsst ihr genau hingucken. Ich Denkt da beispielsweise an ähm, Abwasserleitungen außerhalb des Gebäudes. Sind die mitversichert, sind die nicht mitversichert? Wie, wie sieht das da aus? Gibt es da noch mehr äh, solcher Beispiele, wo man wirklich darauf achten sollte?
0: Also das Beispiel ist sicherlich ähm, äh, ein, ein sehr, sehr gutes. Ähm, wobei ich auch da sagen würde, ähm, ist der Markt äh, mittlerweile in den Premium-Produkten äh, überall so weit, dass diese äh, Sachen mit abgedeckt werden ich würde drei Dinge ähm, nochmal wirklich äh, hier betonen äh, wollen. Ähm, das erste ist das Thema grobe Fahrlässigkeit, ähm, was vor allen Dingen bei älteren Produkten häufig noch nicht äh, abgesichert ist. Also auch da bitte regelmäßig akt Versicherungsschutz aktualisieren. In den neuen, zumindest in den umfangreichen Prämiendeckungen ist das Thema grobe Fahrlässigkeit äh, in jedem Falle abgedeckt. Ähm, dann gibt es äh, auf dem Markt, zumindest jetzt die GEV, die Grundeigentümerversicherung, bietet es an, äh, so ein Leistungsmerkmal äh, der Bestleistungsversicherung. Ähm, das ist ganz charmant, weil wir damit äh, dann äh, sicherstellen können, dass äh, der Versicherungsnehmer äh, allumfassend abgedeckt ist. Also das ist die Garantie, dass immer der beste Versicherungsschutz auf dem Markt ist. Ähm, auch äh, für den Versicherungsnehmer gilt. Das heißt, man muss eben nicht mehr die AGBs ähm, äh, studieren im Klein-Klein, sondern der beste Versicherungsschutz im Markt, wenn ein anderer Versicherer es anbietet, ist automatisch ähm, eher inkludiert. Das ist sozusagen eine automatische Update-Garantie. Ja. Und das Dritte, darauf möchte ich nochmal hinweisen, äh, wir hatten es angesprochen, ist wirklich dringend äh, den Elementarschutz mit einzuschließen. Das ist heute ganz wichtig, weil ähm, die Risiken einfach steigen und äh, der Vermögensgegenstand einfach äh, so wichtig ist. Und alles bekommen Sie dann eben, wenn Sie einen umfassenden Premiumschutz abdecken äh, abstecken ähm, und abschließen. Und wenn die Prämie, den Tipp würde ich gerne noch anschließen, mal zu hoch ist, ähm, Denken Sie daran, dass es auch die Möglichkeit gibt, einen Selbstbehalt zu vereinbaren. Das senkt deutlich die, die Tarife. Zum Beispiel erteilt die GEV einen Tarif, einen Rabatt von 35 Prozent bei einem Selbstbehalt von 1000 Euro. Also lieber kleinere Schäden selber tragen, aber dafür im Ernstfall allumfassend abgedeckt sein.
1: Ja. Nochmal ein ganz wichtiger Tipp, tolle Schlussworte finde ich, ein wichtiger Appell. Ich hoffe, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Sie fühlen sich jetzt besser informiert, ich auf jeden Fall. Äh, wir haben gestaunt, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Seige, dass Sie hier waren und so informativ äh, diese Punkte erläutert haben. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn wir wieder rund um die Immobilie informieren. Ich hoffe, bis dahin bleiben Sie gesund und uns gewogen und teilen Sie vielen Menschen davon mit. Wir freuen uns und ich sage jetzt einfach mal Tschüss.